0: Folgendes hat sich zugetragen hier beim Eigentlich war es heute alles ganz anders geplant. Aber dann war Jana beim Friseur und kam vollkommen aufgelöst zur Tür rein mit den Worten, ich sehe aus wie Hagrid. <lacht> Für alle, die sich jetzt überlegen, Mensch, stimmt das denn auch? Ihr könnt uns auch anschauen. Wir sind ein Videopodcast. Ich würde jetzt einfach mal sagen, aber ich traue natürlich meinem Auge viel weniger als deine Einschätzung. Ich würde sagen, du siehst nicht aus wie Hagrid, aber trotzdem geht es ja so ein bisschen und ich glaube, da sprechen wir euch alle aus dem Herzen. Die Suche nach dem perfekten Friseur ist ungefähr noch schwieriger als nach einem adäquaten Lebensabschnittsgefährten. Das ist tatsächlich so. <lacht> Schmecker sind ja unterschiedlich. Also ich würde jetzt zum Beispiel sagen, mein Gott, deine Haare, diese Farbe, dieser Schnitt, ich wäre im, im Himmel, wenn ich so aussehen würde. Du vergleichst dich, also nichts gegen Hagrid. Hagrid ist ja sowieso, ich glaube, dreimal hintereinander von der G G GQ als Man of the Se Year. Sexiest Man Alive. Ja, ja Sexiest ja. Man Alive war er. Auch alleine durch sein Hobby mit diesen ganzen Tieren und sowas. Das kommt so halt bei ihm. Ne? Ja, ja. Das ist einfach total gut an. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eine subjektive Geschichte, was den einen freut, das ist dem anderen sein Graus. Und deswegen wollten wir jetzt heute mal wirklich aus dem Bauch raus, vollkommen unvorbereitet, alles was wir haben, sind negative Erlebnisse und ein bisschen <lacht> Rant auf der obersten Kante. Das lassen wir jetzt einfach mal raus. Möchtest du drüber reden? Also jetzt hier in diesem geschützten in Kreis. Diesem, nur unter uns? Nur unter uns. Hört mal kurz weg. Äh, ja, ja, bitte jetzt. Haltet euch mal die Ohren zu. Nee, tatsächlich. Nee, halt halt, haltet euch mal fest, weil was jetzt <lacht> kommt, das ist ja so. Tatsächlich bin ich nach Hause gekommen, als ich vom Friseur kam und war so, das ist die Strafe, dass ich nicht in meinen Heimatort gefahren bin, die 300 Kilometer um mich da eben äh, frisieren habe lassen, weil ich ja unbedingt jetzt mal was Neues und Verrücktes ausprobieren wollte. Warte. Warum wolltest du was Neues und Verrücktes? Nee, tatsächlich wollte ich einfach mal meine Haare gefärbt bekommen wieder und konnte das zeitlich nicht mit heimfahren äh, irgendwie verbinden. An dieser Stelle, Jana wohnt nicht irgendwie im Vorort von München, sondern Jana kommt ursprünglich Rheinland aus einer... Rheinland-Pfalz, Baby! Baby! Ich wollte gerade so... Euda! Ja. Oh, ja. <lacht> Vor allem Euda ist halt so <lacht> Münchnerisch. Rheinland-Pfalz, <lacht> Das sagst du, wenn du hier zu, aus der Stadtmauer rausfährst, sagst du noch Euda und wenn du da reinfährst, sagst du Bebo oder was sagt man da? Bebo. Keine Ahnung, wie sagt man das denn da? Auf jeden Fall Bebo. Das machen wir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir würden Alter sagen einfach. Sagt man das nur? Alla. Alla, sagen wir. Alla. Mhm, A-L-L-A. Ja, wir werden auch von anderen Bundesländern immer sehr, sehr komisch missverstanden, aber hey. Wir sagen ja auch, grüß Gott. Ja siehst du, warum nicht? Warum nicht? Nee, tatsächlich. Ähm, ja, deswegen bin ich nicht heimgefahren. Und äh, ich bin mit der Farbe auch eigentlich relativ happy. Aber wenn du halt mit Foto vorbereitet da hinkommst und sagst, hallo, ich hätte gerne Curtain Banks und dann die Enden so ein bisschen französisch geschnitten und sie sagt dann auch von sich aus, ja, wir schneiden dir noch hinten eine Stufe rein und du kommst halt... Ohne Stufe, mit einem stumpfen Schnitt. Auf unten. der anderen Seite, aus der Perspektive von jemandem, der ja aus dieser Zunft kommt, ist eine Stufe auch was vollkommen anderes als franselig. Also franselig ist ja per se einfach wirklich ausgefranst, ausgedünnt, viele Stufen, was auch immer. Aber nicht eine Stufe. Eine Stufe ist halt, also da denke ich immer an diesen 90er Jahre Haarschnitt. Also oben war der so ausgeföhnt und unten kam es dann so in die an uh, Das habe ich immer die Qualle genannt. Das war aus wie so ein Jellyfish. <lacht> Und das war eine Stufe. Ein ja. bisschen graduiert, aber egal. Also auf jeden Fall nahm das Elend seinen Lauf, weil der Fokus lag auf der Farbe. und dann Definitiv. Die ist auch wirklich, wirklich toll gelungen. Ich glaube, das arme Mädchen hat einfach auch ein bisschen Zeitdruck bekommen, weil meine Haare sind sehr viel, sehr dick und ich glaube, das wird immer am Anfang unterschätzt, auch wenn mhm. ich das dazu sage, so hey, du wirst mehr Farbe und mehr Zeit brauchen. Das ist immer so, oh, ja, lass mich mal machen, Mädchen. Und dann äh, kommen sie und kriegen dann das Schwitzen und ich glaube tatsächlich, dass da der Großteil der Zeit einfach nicht mehr da ja. war, weil der nächste Kunde dann halt in den Startlöchern stand. Und das finde ich natürlich auch wieder schade, wenn du dann irgendwie so einen 20-Sekunden-Schnitt irgendwie gefühlt bekommst. Ja. Und sie hat die auch noch voll süß gestylt, weißt du? Als ich dann rausgekommen bin, war ich eigentlich relativ happy und so. Und am nächsten Tag war ich dann so, ich weiß nicht, was ich mit diesen zwei kleinen Ameisenpony hier irgendwie anfangen soll und so. Also da war ich voll überfordert. Und das ist auch, finde ich, immer das Ding. Ne? weil Nur weil der Friseur sein kann, heißt ja nicht, dass es das dann für dich zu Hause irgendwie ja. umsetzbar ist. Also ich bin mit der Rundbürste auch nicht immer der Held. Da ne? nee, hat man ja auch nicht immer Bock drauf. Wie Voll. gehst du jetzt mit so einer Niederlage um? Gesprächstherapie, Alkohol trinkst du ja nicht. Also was sind da so deine Herangehensweisen? Also ich beschwere mich momentan bei jedem. <lacht> Außer bei ihr? Außer bei oder? ihr. Nee, das arme Mädchen. Was ich weiß ja auch, also ich kann mir irgendwie vorstellen, wie es auch passiert ist und so. Und sie hat wirklich die ganze Zeit geschwitzt und geackert. Und ich ja, ja, möchte ist ja nicht an nicht der Tagesordnung, dass man die Fehler eines anderen Menschen rauswachsen lassen muss. Also ja, das ist, ist ja im Idealfall, macht der halt einen Fehler. Vielleicht hat man ein bisschen was damit zu tun. Aber in den meisten Fällen läuft man dann mit nicht prominent durch die Gegend. Hm. Ich mache jetzt sehr viele Dutz. Sehr, wirklich ich, ich bin, bin im dutt live wieder angekommen wo ich davor ja auch war weil ich dann dachte öh, meine enden sind nicht mehr so schön dies und jenes und jetzt bin ich wieder im dutt live angekommen und nicht in diesem oh, look at me i'm fabulous wann warst du in dem look at me i'm fabulous live <lacht> damals vor der pandemie
1: <lacht> Nee, also ich hätte
0: so trike mit so hot pants ja. durch, durch die stadt gefahren bist. Nee, und gesagt aller aller das hätte ich dir nicht erzählen sollen <lacht> Nee, aber tatsächlich, finde ich, hat man ja nach dem Friseur im besten Fall dieses: Meine Haare sind wunderschön, ich sollte auf ein Vogue-Cover, ach, schaut meine Haare an, Moment. Und den hatte ich jetzt halt diesmal nicht. Und das finde ich schade. Zumindest diese zwei Wochen, wo sie noch so ein bisschen die Föhnung vom Friseur noch drin behalten und sich noch so ein bisschen besser legen lassen und so. und ich möchte zumindest diese zwei Wochen oder diese eine Woche haben. Also ich kann nur stundenlang erzählen, welche Erlebnisse ich mit Friseuren hatte. Und ich war nie jemand, der wirklich krass an seinen Haaren hing. Das heißt, wenn da mal was verschnitten wurde, habe ich ein halbes Jahr gewartet und habe es wieder verschneiden lassen. Es war also wirklich, <lacht> ich habe es geliebt, schon relativ früh Haare geschnitten zu bekommen. Das heißt, dieses Geräusch, dieses Gefühl, dann dieses werden. Also einfach so mhm. diese Zuwendung fand ich schon als kleines Kind phänomenal. Deswegen mochte ich schon sehr früh gerne den Termin beim Friseur und habe das immer als Highlight empfunden. Und leider wachsen meine Haare nicht so schnell. Das heißt, sie konnten immer gar nicht richtig nachwachsen. Und deswegen hatte ich viele Jahre meines Lebens sehr kurze Haare, weil ich es einfach so geliebt habe, zum Friseur zu gehen. Aber, und es tut mir an dieser Stelle sehr leid, es sah in den seltensten Fällen auch nur ansatzweise gut aus. Gut sah es immer dann aus, wenn das eine Freundin geschnitten hat, die zum Beispiel schon ganz viele Jahre nicht mehr im Salon arbeitet, sondern Hair und Make-up macht und einfach ein Gefühl für ein Gesicht und Haare und alles hat. Aber vom Friseur bin ich ganz oft gekommen und sah einfach wirklich aus wie ein Kollateralschaden. Aber woran, glaubst du so liegt das? Also, dass die dann vielleicht so in ihrem Alltagstrott sind oder so einen Zeitdruck haben oder also Alltagstrott mit im Sinne von sie machen halt die gleiche Frisur gefühlt 800 Mal, weil ich war auch mal beim Friseur jetzige Länge ungefähr, ja, also so über der Schulter auf jeden Fall. Und dann hat mir die Tante einfach, damals war dieser Rihanna, äh, angeschrägter Bob, cool. Und die hat den mir bei meiner Haarlänge geschnitten. Das heißt, wenn ich meine Haare auf den Rücken gelegt hatte, hatte ich ein, äh, ich hatte so ein Dreieck, wie okay. so eine kleine Pyramide. Also es war nicht cool. Und ich war nur so, ich glaube, die hat einfach den ganzen Tag dieselbe Frisur geschnitten. Und bei mir halt einfach jetzt auch. hat so ein bisschen angeschrägt. Ich so, okay, warum? Also Sieht, Sieht ja nicht cool, also da brauchst du eine kürzere Haarlänge, damit es cool aussieht und nicht. Ich glaube, das sind, da sind ganz viele unterschiedliche Faktoren und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, um jetzt mal die Friseure in Schutz zu nehmen. Würde ich sagen, Zeitdruck spielt mit Sicherheit eine Na, Rolle ich und es ist so dieses auch oft Fließband, wo die gar nicht selber irgendwas dafür können, weil ein guter Haarschnitt braucht einfach verdammt viel Zeit und ich persönlich gehe zum Beispiel nur zu Menschen mittlerweile, die sich diese Zeit auch nehmen und die einfach auch hinschauen, die mich seit wirklich gefühlt 100 Jahren kennen, die genau wissen, wie meine Augenfarbe, meine ha und so weiter, das, das spielt da ja schon auch alles eine Total. große Rolle. Und du musst dich ja auch erstmal eingrooven, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel mit der Haarfarbe bei deiner Friseurin zufrieden warst, gehst du das nächste Mal zu ihr und sagst so, hör mal zu, ich habe die Haarfarbe echt geliebt, bitte genauso, aber die Haare müssen stufiger sein, ich war so unglücklich damit, dann hat sie eine Chance, das auch langsam zu merken, aber nichtsdestotrotz sind ja die meisten Friseur-Fails so schlimm, dass du danach einen anderen Friseur wählst, weil du dir denkst, so sorry, ich bin jetzt auch weder jemand, der eine Ausbildung, noch bin ich die Innungskammer und, und prüfe da jemanden und gebe dem jetzt eine 6 ohne Stern, du, du möchtest ja auch was haben von deinem Geld, du möchtest gut aussehen. Und es kann ja auch nicht sein, das ist ja der Klassiker mit, ich möchte gerne Spitzen schneiden, so ja, wie viel denn so, ja, so ein Zentimeter, und dann kommst du mit acht Zentimeter mhm. weniger. Und wo passiert das, dieser Kommunikationsschaden, sage ich mal, wo auf dem Weg zum Ausrufezeichen, geht da irgendwas verloren? Die Frage habe ich mir schon oft gestellt und habe mir überlegt, vielleicht ist es auch oft so Eigenbild, Fremdbild Wahrnehmung. Oder sagen wir mal so, dass ich jetzt zum Beispiel mich als total lässige, verrockte, verruchte Person wahrnehme und der andere denkt sich so, ach, das Mutsche vom Land, dem verpasse ich jetzt mal einen Bob ohne Stufen. Vielleicht ist das einfach so, dass, dass da auch die Persönlichkeit so viel mit reinspielt, dass ich mich selbst ganz anders sehe. Aber diese ganzen Jahre, die ich da beim Friseur war und ein Haarschnitt sah schlimmer aus als der nächste, das war ja wirklich, ich sah ja grauenhaft aus. Und ich bin immer mit Bildern aus der Bravo gekommen und habe gesagt, so ich möchte gerne aussehen wie Julia Roberts in dem Film. Dann haben die mir eine Dauerwelle verpasst, die aus meiner einen Haarfarbe irgendwie vier Haarfarben gemacht hat. Und ich sah wirklich aus, als hätte mir jemand Gorilla-Schamhaar auf den Kopf <lacht> frisiert. Das sah einfach immer schlimm aus. Und es war immer so, dass ich erst mal drei Tage in der Schule hart gemobbt wurde. Und dann ist man so zum Medium-Mobbing übergegangen. Aber eigentlich wurde ich immer gemobbt. Dann dachte ich mir so, naja, da muss ich gegen angehen. Dann habe ich irgendwie was nächstes gemacht. Dann sah ich noch beschissener aus. Dann wurde ich noch härter gemobbt. Und das eine führt dann zum anderen. Und dann denke ich mir so, naja, ich meine, irgendwann wollte ich tatsächlich einfach Friseur werden. Das war so mit mein größter Traum als, als Kind, weil ich mir dachte so, das muss doch besser gehen. Das war wirklich so ein Marktlückending. Aber du kannst ja auch Haare schneiden. Guckst du dann auch nochmal anders drauf? Also hast du dann nee. jetzt so einen neuen anderen Blick? Nee. Okay. Wenn ich so also mittlerweile ich bin ja dann seit meiner Ausbildung nicht mehr beim Friseur im Laden gewesen zum Haare schneiden und war dann ich glaube vor sechs Jahren oder sowas war ich das erste Mal in einem Salon oder sage ich jetzt mal einer Salon in Atmosphäre. Ihr kennt die auch, die ähm, Andrea war auch schon hier bei uns bei Wimperntuscheln yeah. als, als Super Celebrity Stylist. Das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Koloristin und die hat dann meine Haare immer blond gefärbt, aber zum Schneiden gehe ich zu einer Freundin, mit der ich gemeinsam die Make-up Ausbildung gemacht habe, die auch Friseurin ist und die schneidet mir dann immer bei sich zu Hause oder bei mir zu Hause die Haare und da ist es wirklich so, da setze ich mich hin und ich also ich vertraue der so blind, genau wie ich der Andrea mit der Haare Farbe vertraue. Wenn die Andrea jetzt sagen würde, wir machen jetzt hier Karamell-Highlights, würde ich nie gucken, welche Farbe nimmt sie jetzt und wie wischt sie das an. Weil ich gehe ja deswegen zum Profi, weil ich eigentlich auch diese Verantwortung abgeben möchte. Mhm. Und das finde ich auch immer so schade, wenn man mit Angst beim Friseur sitzt. Wie viele Leute ich kennengelernt habe, die sagen, für sie ist der Friseurbesuch das Schlimmste, weil sie immer Angst haben, dass sie am Ende einfach aussehen wie ein Wischmob mit einem Karohemd. Ich denke auch, weil so viele Haarstrukturen auch. Also wie gesagt, ich werde immer, immer unterschätzt. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine super, super anstrengend, also klar sind meine Haare irgendwie mehr und voller und länger als vielleicht der Durchschnitt, aber es gibt ja noch viel, viel krassere Lockenstrukturen oder oder. Ne? Ja. Und das denke ich mir auch, so, wenn es bei mir schon kritisch wird, wie muss es dann diesen Menschen gehen, die dann wirklich... Aber das ist einfach genau dieser, ich sage jetzt mal dieser Vorbesprechungsprozess, ist beim Friseur einfach das A und O. Und wenn die Friseure dafür keine Zeit bekommen, wenn die sich nicht mit dir hinsetzen können, wenn ich jetzt mit dir spreche und beobachte, was hast du an, wie, wie bewegst du dich, was bist du für ein Mensch, wie redest du, wie hört sich zum Beispiel der Klang deiner Stimme an. Also das wird dann auch sehr romantisch und fast schon psychologisch. Aber nicht umsonst teilen ja auch Menschen alle Geheimnisse, sobald du ihnen an den Kopf fasst. Das geht ja wirklich von 0 auf 100 dass du dann anfängst zu erzählen und dich zu öffnen, weil es auch eine sehr intime Sache ist. Also wen lässt du an deine Haare ran? Mhm. Jemand, der dir sympathisch ist, genauso wie beim Make-up. Nur das Make-up kannst du halt glücklicherweise abschminken, wenn es scheiße aussieht. Und bei den Haaren bist du dann halt irgendwie erstmal ein paar Monate damit, ich sag jetzt mal, gefangen. Und das Problem ist also diese, diese Vorbereitung auf die eigentliche handwerkliche Arbeit. Und die ist sehr psychologisch. Und ich bin ja ein Verfechter. Ich habe jetzt, ähm, letztes Jahr habe ich eine Brand mitentwickelt und da haben wir eben den gesamten Beratungsprozess volle kann in den Fokus gestellt und haben gesagt, die Beratung für diese Haarfarbe, für dieses Mittel ist essentiell, weil du musst den Menschen erst sehen, um den wirklich beraten zu können und haben dann da Fragen entwickelt und sowas. Und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich auch wieder so in meinen alten Job im Prinzip zurückgegangen bin und gemerkt habe, wie da der Druck immer größer geworden ist. Und der Druck mhm. beim Friseur war immer schon immens. Du hast immer schon das Gefühl gehabt, du bist hier irgendwie in der Massenabfertigung, alles schneller, du hast bei dem die Farbe drauf gemacht, da wirkt sie gerade ein, da musst du irgendwie jetzt die Wellen reinmachen, dem musst du die Haare waschen, da ist noch die Maske drauf. Du hast meistens fünf Leute irgendwie gleichzeitig, die du irgendwie im Auge behalten musst und das ist echt brutal. Das glaube ich dir, weil das kriegt man ja auch so ein bisschen als Kunde mit, mal mehr, mal weniger. Ne? Also kommt ja immer auf den Stressfaktor oder wie gut, das der Friseur dann auch äh, irgendwie verstecken kann und so. Aber ich finde es halt trotzdem krass, was du auch gesagt hast. Ne? Ich bin auch zu dem neuen Friseur, weil ich auch dachte, okay, vielleicht mal schönen neuen Blickwinkel zu ja. bekommen. Oder auch vielleicht sagt ihr auch, du, ganz ehrlich, blond steht dir nicht, lass rot machen ja. oder was auch immer. Stell dir vor, sie hätte das gemacht. Ich, also ganz ehrlich, ich hätte es voll gefeiert, das mal irgendwie zu hören. So, ja. Meine Typberatung wäre dies und jenes. Aber dadurch, dass ich mich ja schon fast vorbuchen lassen muss, also, es war, also ich war ganz klar für Bala ba Balayage. Balayage. Danke. Aber du hast doch gar keinen Balayage. Weiß ich bekommen. auch nicht. Ähm... Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen dem, was ich habe oder das, was ich. Aber du weißt doch, ich wurde. Du halt so ein ganz Fakt. kleine dua Lipa hier, auch so ein. So Eine kleine dua Lipa? Genau, so ein ganz kleines, so ein hauchzartes dua Aber jetzt so klassisches Balayage sehe ich bei dir jetzt definitiv nicht. Überzeugt euch selbst. Genau. Äh. Schaut Jana an. Der Balayage-Hagrid, sowas gibt es nur einmal. Das gibt es in keinem Zoo der Welt zu sehen. Nur hier beim Wimpern-Tuscheln. Tretet ein, fürchtet euch nicht. Füttern verboten. Füttern, ja, tatsächlich. Ja, außer mit Karottenkuchen. <lacht> ähm, nee, und du, du buchst dich ja jetzt schon vorher ein. Das heißt, es ist ja so eine auch Erwartungshaltung. ne Und wenn ich dann halt zu meinem Dorffrisor, sage ich jetzt mal, gehe, da gehe ich einfach hin und wir besprechen dann vor Ort. Und es war halt auch schon so, ja, komm, wir machen jetzt pink. Ja, komm, wir machen jetzt braun. Also wir waren da ja auch schon einfach komplett offen für alles Mögliche. Das war nicht so schön, denn man hat sich so zusammengetan. Was, und das, das kommt irgendwie fast gar nicht mehr. Also ich glaube, ein Friseurbesuch ist beim ersten Mal wie ein One-Night-Stand. Da kann mhm. was draus entstehen, das kann gut laufen, das kann total in die Hose gehen und du gehst raus und denkst dir so, wow, das war interessant. <lacht> ähm, aber das, das ist genau dieses Ding, was ich meine. Einen guten Friseur oder eine Friseurin zu finden, ist... Tatsächlich eine Sache, die entstehen muss. Du musst dir sympathisch sein. Du musst fachlich irgendwie zusammenpassen. Das heißt also, die Art und Weise, wie der Friseur schneidet, muss auch zu dir passen. Und ich hatte da mal ein sehr schönes Erlebnis und zwar war ich mal wirklich bei einem ganz, ganz, ganz tollen Friseur. Und zwar, ich weiß nicht, ob du den kennst. Toll im Sinne von gehypt und, und gehypt und, okay. bis zum Get Nummer David Mallet heißt der hat seinen Salon in Paris, ich glaube, ersten oder zweiten Stock in so einer Altbauwohnung. Da steht ein Vogelstrauß in der Mitte vom Zimmer. Du hast prunkvolle. Äh, Spiegel. alle Menschen, die da arbeiten, sehen aus, als wären sie eigentlich zum Saint Laurent Model berufen und ich hatte da den ungefähr hottesten Friseur der Welt und das war also wirklich so, der kam auf mich zu und ich dachte mir so, können wir bitte heute Abend noch einen Wein trinken gehen und ich möchte je, mit jedem Menschen in diesem Salon befreundet sein. Das ist zweites One-Night-Stand. Genau, das war dieser, dieser Mensch im Club, wo man sich denkt, hoffentlich landen wir heute Abend ähm. auf dem Parkplatz, wo wir uns gegenseitig Gedichte vorlesen <lacht> werden, die wir noch nicht kennen. Wir wollen ja auch, dass Zwölfjährige diese Sendung hier hören dürfen, können ähm, schauen. Wir machen Bildungsauftrag. Genau, wir haben einen <lacht> Bildungsauftrag, so ist das. Und auf jeden Fall war das ein unfassbar attraktiver Friseur, der mit äh, französischem Akzent mit mir Englisch sprach. Mhm. Ich sprach mit, ich konnte, ich hatte totale Wortfindungsstörung, weil ich sehr aufgeregt war und auch irgendwie, es kam mir direkt so vor, als wäre das jetzt ein ultimativer Ritterschlag, dass ich jetzt hier frisiert werden darf, in diesem coolen Salon von diesem coolen Menschen. Dann kam ein noch viel cooleres Mädchen und hat mich mit zum Waschbecken genommen, hat mir die Haare gewaschen und alles war ein einziges Happening. Bin ich zum Stuhl und der hat mir die Haare geschnitten und hat dabei irgendwie sich mit mir unterhalten und hat da tausend Sachen an mir gemacht, die sich nicht nach einem Haarschnitt angeführt haben. Also der hat nichts abgeteilt. Der hat immer hier ein bisschen mit dem Messer und da ein bisschen das. Und am Ende sind wir dann noch woanders hin und er hat noch im, im Stehen, hat er gemeint, er möchte mich jetzt nochmal anschauen, wie ich mit dem Haarschnitt aussehe. Und dann ist er immer wieder weggegangen und hat hier noch ein bisschen das Messer angesetzt. Also es war ein richtiger Prozess und es hat sich richtig gut angefühlt und ich habe mich danach so schön gefühlt, weil sich dieser Prozess so empowering angefühlt hat. Der hat mir wirklich mit den schnödesten psychologischen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, hat er mir das Gefühl gegeben, ich bin wer. Ich bin richtig wichtig und er möchte mich sehen und erkennen. Und dann kam dieser Moment, wo ich fertig war und mir dachte, nein, du willst nicht meine Telefonnummer? Ich krieg deine auch nicht. Und dann meinte er nur so, ciao und ist gegangen und ging zum nächsten Kunden. Und es hat mir voll das Herz gebrochen, oh weil ich dachte so, und jetzt? Das kann doch wohl nicht sein. Ich war total war, volle Kanne, heartbroken, dass der jetzt so, zunächst, er naja, hat dann auch gemeint, so ich kann jederzeit, wenn ich in Paris bin, kann ich wieder in den Salon kommen. Und es ging auch gar nicht, es ging nicht um diesen Typen per se, sondern es ging um dieses ganze Happening. Das wäre bei jedem, das wäre auch bei jeder Frau passiert, wenn sie mir die Haare geschnitten hätten. Es war einfach so, ich habe mich in diesen Menschen verliebt während diesem Prozess, weil der mich so gesehen hat. Es ging nicht um ihn in keiner Sekunde. Er war ein totaler Rockstar, schon wieder aussah, aber es ging nicht um ihn. Und das war mega. Das war mit die beste Salonerfahrung, die ich jemals hatte. Und deswegen bleibe ich jetzt auch bei meiner, sage ich jetzt mal, Squat, die ich an meine Haare ranlasse, weil ich glaube, dieses Erlebnis ist, das ist schwer zu toppen. Wie du glaubst, dass es eine Strafe war, dass du jetzt nicht in deinen normalen Friseur gegangen bist, ich glaube, glaube ich, dass es eine Belohnung dafür war, <lacht> dass ich all die Jahre wirklich so gelitten habe. Ich sah so bescheuert aus, ich sah aus wie eine Rübe, die man halb geschält hat oder eine Kartoffel, die also wirklich ganz schlimm. Wie jetzt musst du auch, du deutest das ja die ganze Zeit nur an was war dein schlimmster Haarschnitt und wo hättest du dir gewünscht, dass der Friseur einfach gesagt hätte, du, nee, mach mir jetzt heute nett. Danke. Das war tatsächlich eine Erfahrung, die ich in Bezug auf einen laufsteg haarschnitt hatte, weil als ich als ich jung war mhm. und 800 Kilo weniger gewogen habe, habe ich mal zwei Jahre gemodelt und da sollte auf dem Laufsteg, ein Haarschnitt präsentiert werden zur Kollektion des Designers und das war ein ganz grafischer Haarschnitt. Der war auf der einen Seite hochrasiert, auf der anderen Seite ging der irgendwie so runter, hatte hier eine Ecke drin und das sah auf dem Laufsteg auch ein tiefes Aubergine, oder nee, es war eigentlich kein Auvergine, es war so ein tiefes Lila, in dem waren die Haare gefärbt und verliefen langsam in einen etwas helleren Lila-Ton. Es war also ein total abgefahrenes Kunstwerk, was ich auf dem Kopf hatte. Und meine Herren, habe ich mich cool gefühlt, als ich dieses diese Robe anhatte und diesen Haarschnitt. Ich sah so ein ganz kleines bisschen aus wie Gary Oldman in das fünfte Element. Also es sah einfach total ab. Und übrigens, das war auch Jean-Paul Gaultier. Das heißt, es war derselbe uh, Designer. Das heißt, vielleicht waren das so die ersten Ansätze, die er dann in diese Richtung entwickelt hat. Auf jeden Fall cooler Haarschnitt. Bis zu dem Moment, als ich abends im Hotelzimmer meine Haare gewaschen habe und erstmal am ganzen Körper lila war, weil diese Farbe natürlich auch irgendwie wieder von mir runter wollte. Aber war das dann so, also die haben nicht richtig gefärbt, die haben nur so drüber gesprüht. Nein, 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 die haben richtig das? damit okay. so eine, aber mit so einem Direktzieher, der sich hier natürlich auch wieder auswäscht. Es, also es sah auf jeden Fall Vogelbild aus. Ich sah danach aus, als hätte ich irgendwie krasse Durchblutungsstörungen am Körper. Es lief so lila an mir runter. <lacht> aber dann, das viel Schlimmere war, wenn du den Haarschnitt nicht geglättet hast, genau mit diesem Scheitel, der sehr tief war, rübergestylt hast, sahst du halt aus, als hättest du in der Gosse übernachtet und Ratten hätten dir dein Haupthaar angefressen. ja? Das oh, war eine Gott. Katastrophe. Das sah so schlimm aus. Und vor allen Dingen wuchs es dann so stachelig hier an der Seite durch. Ich sah einfach wirklich für ein Jahr lang, bekloppt aus. Und natürlich dann auf anderen Jobs haben die das dann irgendwie umgefärbt und hier ein bisschen angeglichen und geschnitten. Du warst einfach nur so, ja, wir schneiden dir heute die Haare nochmal drei Zentimeter. Ja, du müsstest sie dir leider für den Job ganz abrasieren. Ja, du müsstest jetzt dies, du müsstest jetzt das. Und dann hatte ich natürlich irgendwie diese, diese Zeit, bis es sich irgendwann mal wieder in einen halbwegs normalen Haarschnitt gefunden hat, sah ich einfach radikal bekloppt aus. Und geh mal in die neunte Klasse und sehe so richtig mit Anlauf scheiße aus. Äh, Ist ja. Auch in meinem Alter nicht leicht, aber mittlerweile weiß ich, die wachsen wieder. Damals habe ich halt wirklich bitterlich geweint, weil so cool ich mich, es wurde eine Fallhöhe aufgebaut. Dieser Moment, wo ich so cool aussah, hat so ein bisschen angedeutet, wie tief der Fall Richtung. Meine Herren, sieht das scheiße aus. Vor allem, wenn du dann auch nicht in diesem, ich sag mal, künstlerischen Umfeld ja, dauernd dich doch bewegt. nicht mit 15. Genau, Also eben. weißt du, so mit 15 bist du einfach nur rein. Ich meine, ich war ja jetzt schon eh... Punk, aber das war selbst für die irgendwie hart tragbar, <lacht> wie ich aussah, so ungefähr. Also. also das frage ich mich generell, so wenn ich dann so, ich sag mal, diese coolen Leute aus Berlin sehe, wo kriegen die ihre Frisur? Also wie erklären sie einem Friseur, wo sie genau diesen grafischen Pony bis hinter das Ohr geschnitten haben wollen und welche Stelle ausrasiert Also ganz viele schneiden sich tatsächlich die Haare selber. Ich erlebe Ach, das immer okay. wieder, dass wenn ich jemanden anspreche, von mir so, oh mein Gott, du hast den coolsten Haarschnitt, dann sagt die Person so, ja, das mache ich mit so einem langen Haarschneider, rasiere ich mir hier zuck, einmal rein, dann hier zuck, zweimal rein und dann rasiere ich das Ohr so raus und dann ist es wieder fresh. Und ansonsten haben die halt einfach Friseure, die meistens wirklich mit ihnen freundschaftlich verbandelt sind und da ist die Kommunikation dann auch nicht mehr so undeutlich ich glaube, dass das wirklich eine Kommunikationssache ist. Und was ich auch ganz schwierig finde, weil ich habe meine Ausbildung nicht in Deutschland gemacht, und ich finde, das, groß geht raus an die Innung, ich finde es schwierig, Haarschnitte zu unterrichten und zu glauben, dass dieser Haarschnitt auf jedem Kopf irgendwie gut aussieht. Mhm, ich finde dieses, es gibt nur einen Weg zum perfekten Blond, aber das muss und du. Also dieser immer erhobene Zeigefinger, dieses, wenn, wenn ich 16-Jährige da sehe, die Dauerwellen immer noch ausfrisieren und Tupage und sonst irgendwas. Leute, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, es gibt nicht einen Weg. Und das ist ja das, womit ich mich auch immer wieder rumschlagen muss. Das sind eben dann Kollegen, die mich ganz hart attackieren und wirklich auch unverschämt und wirklich hatemäßig mir in die Kommentare schreiben, wenn ich irgendetwas zum Besten gebe. Und ja, natürlich, ich habe hauptsächlich DIY-Videos und es Leuchtet mir ein, dass Haare selber schneiden natürlich aus Friseurperspektive hart ähm, ja, nachvollziehbar ist, weil dann natürlich auch eine Katastrophe passieren kann. Aber ich möchte an dieser Stelle einfach auch mal ganz klar erwähnen, die Friseurkatastrophe kann eben auch beim Friseur passieren. Amen. Nicht nur. DIY zu Hause. Also ich kenne ganz viele Menschen, die durchaus, also mein aktueller Harschend ist zum Beispiel wieder in einem DIY-Video entstanden und ich glaube nicht, dass ich momentan auf die Straße gehe und sich die Leute denken, mm, mm. und es gab Zeiten, da bin ich beim Friseur raus und die Leute dachten sich so, und brauchten Riechsalz. Also deswegen, <lacht> ich möchte einfach an dieser Stelle sagen, leben und leben lassen. Das eine kann genauso in die Ruhe gehen wie das andere. Und ja, es mag sein, dass der Friseur aus Eigenperspektive der Meinung ist, dass er sein Handwerk beherrscht. Das kann auch sein, dass das so unterschrieben wurde in Form von irgendeinem Diplom und Abschluss. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht auch Leute hat, die seinen Laden heulen verlassen und dann bei mir sitzen, obwohl ich keinen Salon habe, aber sagen, bitte rette das. Vor allem, let's be real, ja? die Leute, die sich zu Hause die Haare schneiden wollen, werden es tun mit oder ohne DIY-Anleitung. Ist so. Ja, weißt du? Und ich und denke mal, dann, dann, dann hilft es doch, wenn du wenigstens genau. einen Trick hast und so sagst du, sagen. hier mach das mal unterm Kind zusammen und, und dann schneid es ab. Und 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 nicht wie, jetzt genau, wieso sollten die dann nicht ein bisschen Anleitung bekommen? Weil ich zum Beispiel würde nie, nie, nie mir DIY meine Haare schneiden. Auch nicht, wenn du mich im Video siehst. Du auch nicht, wenn das ich dich im Video sehe. Lass ich den dann drin. Drin. Und vor allen Dingen, ich glaube halt auch, dass die meisten Leute, die sich selbst die Haare schneiden, schon sehenden Auges da reingehen und nicht, nicht erwarten, natürlich. dass sie dann am Ende ein Ergebnis bekommen, wie vom star -Coufer. Und by the way, apropos star -Kufeure. Ich war auch schon bei Starkoföhren und war danach ausgeföhnt und sah aus wie Jennifer Aniston in der allerersten Friends-Folge. Also hatte ein Volumen auf dem Kopf. Und auch da bin ich nur raus und habe den Hut aufgezogen, weil ich mir dachte, um Gottes willen, so möchte ich, das bin ich nicht. Das ist eine totale, du bist der Föhn-Weltmeister, hier hast du deinen Pokal, aber bitte tu mir das nie wieder an. Das bin ich einfach nicht. Ich möchte nicht aussehen wie das Centerfold aus der Bravo 91, sondern ich möchte halt eher aussehen wie jemand, der seine Haare nicht gestylt hat. Ja. Das ist mein Bild von mir. Und wenn ich dafür so und so viel Geld zahle, möchte ich doch auch am Ende so aussehen, wie ich das möchte. Ich war mal bei einem Friseur auch so ein bisschen gehypt und wow, voll cool und so. Und äh, da durfte ich eine neue Art von Blondierung ausprobieren. Das war dann auch wunderbar. Äh, ich bin extra davor nicht zum Friseur weil ich dachte vielleicht, ich, weiß, ich wusste nicht, was da in dem Programm war. War das ne? irgendwie so ein Schulungsprogramm oder ein Testprogramm? War das ein Konzern, der, der die Paste an dir ausprobiert äh, hat? Oder? Nee, das war einfach so, glaube ich, so ein Marketing-Ding, so, hey, guck mal, äh, Journalisten dürfen da jetzt mal ah, hin. Ah, okay, genau. okay. Was war noch in dem okay. Rahmen? Das wurde dann gemacht und die Friseurin hat die ganze Zeit, weil ich, ich wusste nicht, was da noch dazu kommt, ob noch Spitzen dazu kommen oder was auch immer, hat die, hat nur blondiert und die ganze Zeit drüber gelästert, wie tot und kacke meine Haare sind. Und überhaupt zu lang und überhaupt zu dies und jenes. Ich saß, die ganze Zeit, ich saß halt stundenlang, weil das halt alles ewig so gedauert hat. Es war auch eine schöne Erfahrung. Ja. Ganz, ganz toll, wenn du die ganze Zeit fertig gemacht wirst für dein Aussehen. Vor allen Dingen, wenn du das bei einer Journalistin machst, dann ist es ja doppelt und dreifach blöd, weil wer sagt ihr denn, dass du nicht genau darüber schreibst? Ja, du könntest du ja wirklich so genau reden. darüber schreiben, von wegen so, ähm, während die Chemikalien sich langsam in meine Rinde bimsen, äh, <lacht> äh, tätowiert mir die äh, Friseurin auch noch in die Psyche, dass ich... Äh, ja, keine Ahnung, Glaswolle auf dem Kopf hab Du kennst ja immer diesen Moment, oder ich habe ihn zumindest immer, wenn du dann mit deinen leicht abgeschrägten Ohren, ne, weil das Handtuch ist dann so drauf, ja. alles ist nass, dein Make-up ist nur noch bis so halb Stirn existent, wenn du überhaupt welches drauf gemacht hast. Also ich habe da immer den Moment so, ich bin der hässlichste Mensch auf der Welt. Das ist immer dieser, kurz bevor es geföhnt wird und zu Ende gestylt wird Moment, dann möchtest du es halt nicht noch den ganzen Tag davor implementiert bekommen. Das stimmt. Das ist ja. halt unverschämt. Ich finde, die haben ja auch so, so viel in der Hand. Haare sind ja auch so wohlbefinden. Ja, ja, total, total. Das Und ist ganz essentiell. Deswegen bin ich auch immer vorsichtiger, was das Haare schneiden bei anderen Menschen angeht, weil ich immer denke, entweder ich habe wirklich die Zeit und die Muße und wir haben wirklich den Rahmen, aber jetzt so Zwischentür und Angel, da jemandem schnell die Spitzen schneiden, das ist einfach zu wichtig. Ich nehme, ich habe ganz großen Respekt davor, aber eben auch so die, sage ich jetzt mal, die Bitte an andere Menschen, meine Arbeit genauso zu respektieren, total. wie ich ihre, weil ich mir immer denke, was, was soll denn der ganze Hate? Dann lass uns halt in den Dialog gehen. Ich mag es total gern, wenn jemand runterschreibt so, ja, das kann aber auch in die Hochschule Gehen, dann sage ich so, danke, ja genau, habe ich ja auch ein Disclaimer für ins Video reingepackt, aber die gucken sich das doch eh nicht an, die meckern einfach, ja. habe ich manchmal das Gefühl, davor einfach rum und was du auch gesagt hast, was da einem funktioniert, muss das ja nicht beim anderen funktionieren, ne? ja. also nur weil der eine Haartyp das und das kann und wenn du es dann halt davor alles spezifisch sagst, so hey. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt anfangen, nur noch Content darüber zu drehen, der wirklich von A bis Z durchdacht ist. Alter Falter, dann sind wir aber irgendwie in so einem Siemens Erklärvideo, das Spröder nicht sein könnte, weil ich meine am Ende des Tages ist es ja Leidenschaft und ja es geht darum, dass, dass wir irgendwie Spaß haben mit Beauty. Und wenn ich jetzt sage, so schminkt ihr euch die Schlupflider weg und dann habe ich drei Kommentare drunter, die irgendwie mir sagen oder 3000 Kommentare drunter, die mir sagen, so man kann Schlupflider nicht wegschminken. Dann denke ich mir so, ja und wie soll ich es jetzt? Ähm, so kannst du deine Schlupflider optisch minimieren. Sie <lacht> sind dann zwar nicht weg, aber von einer Distanz von zweieinhalb Meter erscheinen sie einfach ein bisschen offener, die Augen. Also what the also ich finde, es schon catchy Titel, oder? Ja, ja. also und das, man das ist genau das Gleiche kann. bei, dann textest du ein griffigen, eine griffige Headline und packst nach bestem Wissen und Gewissen alles in dieses Video, recherchierst es, klärst es vorher mit Fachleuten ab und dann entsteht einfach ein Video und dann denke ich mir so, okay, fair enough, schreib drunter so, ähm, cooles Video, aber ich kann es besser ähm, und verlinke mir das Video, wo du es besser zeigst. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit, aber das sind ja dann meistens die Leute, die irgendwie gar kein Bild haben oder irgendwie 14 Balayage-Köpfe von hinten, die so alle, alle gleich aussehen. Stimmt. Ja, das, das ist auch so ganz eine ganz typische Friseurseite, ja. ist alle Mädels in der gleichen Haarlänge, ungefähr deine Haarlänge, schöne Wellen und dann so silbrig changierende Balayage-Töne oder karamell das ist dann alles so, so sehr 3D und kriegt so eine schöne optische Anmutung. Also, es ist schon auch sehr schön. Ich wollte es ist cute, aber es aber ist nur eine Form von cute. Na, vor allen Dingen schreibe ich da doch jetzt nicht drunter so, hier, du hättest ja bei dem Übergang, das ist ja, also bist du da nochmal mit dem Schwämmchen drüber oder hast du es irgendwie, irgendwie nur mit deiner Aschbacke abgerieben? <lacht> also. Hey, ich schau mal, das finde ich, heute da, du mal das nächste Mal. Das ist so jetzt generell, auch wenn ihr eine E-Mail von einem Chef bekommt, ist das eine gute, Hast gute das Antwort. Der generell. Ja. Hast du das mit der Arschbacke? <lacht> doch, das hat mir einfach ein schön als so generelles ja. ähm, Antwortmedium. Genau, äh, Antwort. Antwort. <lacht> Ja, genau, apropos Ameisen. Ja, die, die Frage ist halt, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich äh, immer nur unglücklich Aber vom Friseur komme? Also ich, ich habe die Kommentar-Section beziehungsweise die DMs bei mir voll mit Menschen, die unglücklich sind, weil ihre Haare verschnitten, verfärbt und auch so verschandelt wurden mit der Zeit, weil viel zu viel mit Haaren gemacht wurde, die es nicht vertragen. Und ganz ehrlich, ich sehe dann auch immer so Katastrophen und an dieser Stelle muss man ja auch mal die, die Kundinnen und Kunden schimpfen. Aber die, wenn, wenn ich jetzt zum Friseur, in gehe, dann habe ich ja grundsätzlich eine Pflicht, den auch darüber aufzuklären, was an meinen Haaren schon gemacht wurde. Und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt so, das ist Natur. Und da ist aber zum Beispiel eine Pflanzenfarbe drin. Dann ist das essentiell für den Friseur zu wissen. Und es gibt einfach Video, da qualmen die Haare der Kundin oh einfach ab, weil es zu einer chemischen Reaktion auf dem Kopf kommt, die du nicht haben möchtest. Und als Friseurin dealst du ja auch mit Chemikalien. Und deswegen ist es total essentiell zu wissen. Und das ist wieder, da bin ich wieder bei meinem Ursprungsthema, Kommunikation. Einfach ehrlich sagen, ich habe schon eine Menge Scheiße gebaut, geht da noch was? Dann kann der Friseur nämlich auch mit der von dir angesprochenen Ehrlichkeit sagen, das machen wir heute nicht. Aber du sagst du, also man wird ja immer dann gefragt, dann wird immer noch der Spiegel wunderbar von hinten gezeigt. Oh und Gott, so, alles der cool. Spiegel von hinten. I love that. Ich finde das immer sehr sehr schönes Ritual. Aber sagst du dann auch oder hast du schon mal gesagt, so ja ist halt voll hässlich geworden? weil Ich habe das noch nie nee, gesagt. Ich würde ich mich auch das immer, auch niemals trauen. Ich würde mich das auch nicht trauen. Und ich brauche auch immer so... Also währenddessen finde ich es mal alles toll. Und dann gehe ich nach Hause. Und dann finde ich es noch eine Stunde toll. Und dann gucke ich mich noch mal an und denke so... Pff, weißt du? Ja, aber bei dir ist es ja jetzt so... Ich meine, ich finde es ja auch toll. Also ich würde jetzt niemals, niemals sagen... Mein Gott, hast du die Jana schon gesehen? Der haben sie aber übel die Haare verschnitten. Niemals. Das heißt, es könnte natürlich auch sein, dass du vielleicht gerade ein bisschen fremdelst und dich erstmal einkuscheln musst. Genau, genau, musst, das ja? dann denke ich. Das heißt, also man. vielleicht haben wir es hier auch mit einem Fall zu tun und das ist das wieder, was ich meine, das ist so psychologisch von eigentlich hast du einen super schönen Haarschnitt, ganz tolle Haarfarbe. aber du siehst wirklich aus wie Gigi Hadid in ihren besten Zeiten und so möchte man aussehen oder Blake Lively oder wie alle diese Frauen mit diesen tollen Haaren. Und du bist trotzdem nicht damit zufrieden. Das heißt, vielleicht ist es ja auch etwas, was, was zeigt, dass du halt einfach eine Zeit brauchst, dich damit auseinanderzusetzen, dass du jetzt ein bisschen anders aussiehst. Und wenn du dann erstmal da reingefunden hast, denkst du dir vielleicht, Naja, wenn ich ihr beim nächsten Mal sage, dass es ein bisschen stufiger schneidet, so schlimm war es ja eigentlich gar nicht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein wirklich, wirklicher Friseur-Fail ist. Ich zeige ist. ihr die ganze Zeit das Foto. So. So möchte ich auch sehen. Nicht so, so. Ja, aber selbst dann ist es ja immer noch ein Transfer, den du vom Foto auf in deinen Fall. Kopf über deine Hand auf dein Haar machen musst. Deswegen, also ich, ich glaube, dass, wenn du dir gesagt hättest, so ich möchte es ein bisschen stufiger, hättest du mit dem Messer noch mal ein bisschen ich glaube, ich Zeit mehr. Aber was würde denn passieren, wenn du da sitzt und sagst, ja, ist super hässlich, zahlst du dann nicht? Oder also es gibt ganz viele passieren? verschiedene Fälle. Du kannst natürlich so in deinem Fall jetzt der Friseurin sagen, das gefällt mir einfach nicht. Dann wird sie dich fragen, wie, was möchtest du ändern? Dann sagst du das und das und dann kann es sein, dass sie jetzt einfach das macht oder im, im Zweifel gibt sie dir nochmal einen Termin. Dann gibt es die Möglichkeit, dass der Friseur auf, also auf Kulanzbasis einfach sagt, so, wenn es dir wirklich gar nicht gefällt, Dann meine Güte, be it, dann gebe ich dir den Haarschnitt umsonst. Das passiert aber eher selten. Mhm. Es gibt allerdings auch tatsächlich, habe ich schon im Freundeskreis erlebt, die Friseure, die sich selbst das Korrekturschneiden zahlen lassen, weil sie sagen, wenn der Kunde nicht zufrieden ist und es keinen wirklichen Angriffspunkt gibt, sprich, wenn ich nicht wirklich ihm die Haare vom Kopf blondiert habe oder ihm hinten eine Straße reinrasiert habe, dann gibt es keine Möglichkeit, mir zu sagen, ich habe meine Arbeit nicht gut gemacht. Und wenn ich meine Arbeit erbracht habe, kann ich die auch in Rechnung stellen. Und wenn die Kundin da irgendwelche Spirenzchen macht und sagt, dann sagt der Friseur einfach so, ja, aber ich kann doch jetzt nicht hier drei Wochen an deinem Kopf rumschneiden, nur bis du deine Dysmorphophobie irgendwie in den <lacht> Griff gekriegt hast und irgendwann hoffentlich mal sagst, so und jetzt passt das. Also dann vergraule ich mir lieber die eine Kundin, die will ich eh nicht haben. Weil am Ende des Tages möchtest du ja auch als Friseur Menschen auf deinem Stuhl sitzen haben, die, das ist ein relativ schmaler Grat zwischen es darf den Menschen nicht zu egal sein, aber sie dürfen nicht zu hart sich über den Haarschnitt dann definieren. Es muss yeah. so, so was spielerisches haben, dieses ich habe schon Bock auf was neues, was machen wir denn? Wir tasten uns langsam ran. Also ein guter Friseur ist immer eigentlich Aszendentpsychologe. Psychologe. Der, der spürt auch genau, wann es mal keine Zeit für eine Veränderung ist, selbst wenn du mit verheulten Augen reinkommst und sagst, wir machen Short Bob mit Micro Body und der Friseur denkt sich so, oh Scheiße, hatte sie nicht sonst mal Knutschlecken am Hals, ui, 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 ui. ich glaube, wir machen nicht den Shoutbaut mit einem Mikropony. Also weißt du, so ein ja, guter ja, Friseur kennt dich in- und auswendig und der weiß einfach, wann du den Tango tanzen kannst und wann eben auch nicht. Ich finde, das ist ein äh, sehr tänzerisches Schlusswort, oder? Ich finde es gerade... Weißt du, worauf ich richtig Bock hätte? Klaas ist ja, Klaas ist auch so, äh, so Promi. Häufer Umlauf, meinst du? Genau, mhm. der, der ist, ich nenne ihn nur beim Vornamen, weil... ich, ich ihn einfach so, dicke. so Der läuft einfach bei mir auch auf Dauerschleife, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und der ist ja eigentlich Friseur. Mhm. Und ich glaube, es wäre mein absoluter Traum. Und ich möchte gerne einmal von Glas werden. Aber ist werden. der auch so richtig ausgebildet? Hat der, so ist richtige, Lehrjahr, nein, ist der ist ein richtiger, nein, er ist richtiger... Ich glaube, er hat es mhm. mal irgendwann in der Folge Baywatch Berlin erzählt, dass er richtig äh, seine, seine Prüfungen alle abgeholt hat und bei irgendwelchen. Also, klar, wenn du als Special Guest Susannas Haare schneiden möchtest, live vor unserer Kamera, dann gönn dir Ich komme auch live vor deine Kamera. Ich komme auch wirklich. Ist mir vollkommen egal, aber das wäre tatsächlich der, das wäre der Drem,
1: wie B man sagen der Drem. möchte
0: ja. an dieser Stelle. Auf Neudeutsch. Ich glaube, es wird witzig. Egal, was wird. Der Haarschnitt wird lustig, ja, das die wird Experience alles lustig, wird lustig, ja. der Haarschnitt wird, muss ja nicht mich blöd sein, aber ich glaube, alles drumherum wird super. Ja, auf der anderen Seite glaube ich jetzt, wenn ich mir überlege, was Juko und Klaas sich gegenseitig so antun, möchte ich es vielleicht doch nicht mehr. Nicht, dass er mir irgendwie einen Schnitzel <lacht> auf spät. den Hinterkopf tackert und sagt so, ich dachte, ich darf alles machen. Wir haben alle gehört, sie hat gesagt, sie hat <lacht> gesagt. Kommst nicht mehr raus, dass ich das nächste Mal hier so aussehe, wie kennst du noch diese Fanta-Werbung mit diesem blinden Friseur, der da immer so die Straßen reinrasiert hat mhm. und jeder ist zu ihm gegangen, weil es eine Fanta umsonst gab. Es <lacht> war auch eine sehr mutige Werbung, das von wegen so, ich lasse mir alles äh, zufügen, wenn ich dafür diese erfrischende Limonade bekomme. Und äh, ähnlich sieht das bei mir auch mit Glas aus. Ich bin echter Die-Hard-Fan. Das nächste Mal sitze ich hier mit so einem Glas shirt <lacht> Hat sie immer drunter, ne? Das muss man auch noch dazu ja, sagen. Ja, ich habe, ich habe die Glasunterwäsche. Ähm, unterwäsche Ja. Und Bettwäsche. Ja. Ich bin ja auch der Meinung, Klaas sollte eine Masterclass anbieten, oh wo er Leuten Sachen beibringt. Weil er ist ja auch für mich ein unfassbar kluger, cooler Typ einfach. Eingetragenes Markenzeichen müssen wir an der Stelle sagen. Genau, das lassen wir natürlich sofort sichern, damit er es abkaufen kann. Finde ich sehr gut. Das wäre super geil. Oder? Ja, ist wäre wirklich großartig. Jetzt hoffen wir mal, dass er unseren Podcast hört. Das Hat mag dann nämlich ich gleich meine bezweifeln. Geschäftsidee. In Das mag ich sehr zu bezweifeln. Ich glaube, das wird seine Ohren nie erreichen, aber es ist trotzdem einmal ins Universum geschickt Irgendwie hoffe ich auch, dass es seine Ohren nicht erreicht, weil ich mir vorstellen könnte, dass, dass, es wirklich dass tot? er es wirklich tut. Mhm. Es bin nicht mehr. Schneiden wir alles raus. <lacht> An dieser Stelle, Tschüss! Wir haben zu viel gesagt. Wir machen jetzt so einen harten Cut, sitzen <lacht> ganz anders frisiert da und sind in einem ganz anderen Thema drin. Die Etrusker. Speaking of history. <lacht> Komme ich jetzt ja sofort wieder um die Ecke. Genau, das ist immer dein Etrusker. Das ist ne? eigentlich dein Jingle. Wann immer es hier irgendwie wild zugeht, können wir dann auch irgendwie einfach so einen Jingle drüberlegen: so History Facts. Ich finde, die Etrusker sollten wir einfach noch mit einbauen. Wir reden nie über sie, aber sie werden immer ein die so Etrusker. Ich habe gar kein griffiges Bild vorm inneren Auge. Was, so, was macht den Etrusker so aus? Wie, wie trägt der denn seine Haare? Gab es damals schon, gab es etruskische Friseure? Mehr dazu in der nächsten Folge. Schaltet Haare der Etrusker. Nicht ein. <lacht> Nirgendwo zu hören oder zu sehen. Zwei Stunden Special. Genau. Aber auch in so einer ganz wie Professor Binns bei Harry Potter. Weißt du so, die Etrusker haben das genau. gemacht. Also ein, ein Monoton die ganze Zeit. <lacht> das mache ich dann. Bin, ja, ich gut. mit so einer sehr äh, niedrigen, dunklen Stimme. ASMR. Oder so. Gut, don't get me started. Jetzt haben wir schon irgendwie über unsere wilden Friseurerlebnisse. Wobei ich natürlich auch fast an dieser Stelle sagen möchte, es gibt auch mindestens 500 Haarschnitte, die ich mir selber verpasst habe, die jetzt auch nicht unbedingt gelungen waren. Aber da konnte ich es wenigstens auf mich schieben und mir immer sagen, naja.
1: Da Selbst noch halt keine Schuld.
0: Kohle gelassen. Weißt du, wenn du da irgendwie so 300 Euro bezahlst und danach traurig bist, das finde ich ist das auch das trauriger so Da bin ich schade. doppelt traurig, genau. finanziell geschröpft worden und auch noch, sage ich jetzt mal, visuell verschandelt. Genau. Das ist keine gute Mischung. Nee. Da bin ich wenigstens reich und verschandelt. <lacht> das ist unser Motto: Reich und verschandelt. <lacht> <lacht> hässlich, aber mit Geld hässlich, aber reich hässlich, das ist auch ein tolles Sendeformat ich auch. oder wie könnte das ein hässlich, aber reich also Friseure auf einer Insel die sich nur mit, mit Steinen die Spitzen so abschlagen dürfen und am Ende werden sie <lacht> reich beschenkt reich beschenkt mit Scheren genau ja, wir Dornen haben nie mit gesagt es gibt Geld nie <lacht> Innerer Reichtum, Leute. Ihr habt euch <lacht> endlich mal von den äußeren Werten distanziert. Darauf kommt Darauf es an. Kommt es an. Die, unsere, auch wirklich. Also die ganzen Friseure aus Deutschland so. Es <lacht> gibt auch nur eine Staffel, wenn keiner mehr Bock drauf hat. Vielleicht wird auch unsere Produktionsfirma niedergebrannt. Das ist unser erstes und letztes Format, das wir rausbringen. haben wir das passiert unweigerlich. Von hässlich, aber reich. Es ist auch so arrogant Natürlich. Die Leute denken jetzt schon wieder, wir sind voll die oberflächigen Kühe. Sind wir gar nicht. Wir machen das hier nur fürs Geld. <lacht> wir müssen aufhören zu reden, Das wird immer schlimmer. <lacht> so, ich wickel das jetzt hier mal ab Gut. und dann wickle ich Haare auf. Das ist auch eine ganz großartige Moderationsüberleitung, die ich äh, auf der Thomas Gottschalk Moderationsschule <lacht> im Schwarzwald gelernt habe. In diesem Sinne wünschen wir euch ein fantastisches Wochenende. Eine ganz tolle Frisur. Auf jeden Fall. Ihr habt es ja selber sprichwörtlich in der Hand und in diesem Sinne, nächste Woche sehen und hören wir uns wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Orua. Tschüss. Tschüss.